0: Bueno, y aquí estamos de regreso con Isaac Ramírez hablando de todas estas cosas tan eliagudas. No, que le ponen a uno. Oye, yo cada vez que yo veo un DM, Ay. cada vez que yo veo un Ay. correo de alguna aplicación que yo uso, es un frío que le da a uno. Uno le da como un Cuidado. frío. No le da como un frío. Porque es que tú no, uno no sabe si ya los tigres ya. Si ya los tigres ya te dieron el maná, y nada más te lo están avisando. <risa> Mira,
1: hay, 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 incluso hay cosas que ellos hacen que se comunican contigo y te mandan una contraseña que quizás tú usaste en algún punto. Recuérdense que, eh, por ejemplo, en el caso de Yahoo, ellos tuvieron acceso a 580 millones de registros. En el caso de los Estados Unidos tuvieron acceso a 260 millones de registros. O sea, hay mucha, mucha información en la calle y muchas de esas son contraseñas viejas. Pero, y por ejemplo, yo tuve una situación que me estaban, uh, este fue bueno, este fue bueno, este, el tipo me escribe, me dice que él eh, se presenta y toda la cosa, me dice que él eh, tiene esta contraseña mía y que él tuvo acceso a mi eh, computadora, donde yo he estado viendo pornografía de forma insistente. Que entonces él es tiene una grabación de mí viendo pornografía porque él logró insertarse a través de mi cámara y que entonces él lo único que va a pedir para no hacer pública toda esa información son eh, 100 bitcoins. ¿A cómo está el bitcoin?
0: A 30 mil.
1: Ya ustedes saben. Yo uh-huh. le dije, hermano, hágame famoso.
0: <risa> <risa> Dele para allá.
1: Dele para allá. Pero es, es, una, es una situación que nosotros ya estamos acostumbrados, pero quizás... Las personas que son nuevas en esto, que quizás ni siquiera están pendientes de la situación, eh, eh, se asustan y obviamente se impresionan y esa impresión los lleva a eh, caer en manos de estos delincuentes. Mire, es bien fácil. Vamos a decirlo otra vez. Revise sus cuentas. Revise sus cuentas de redes sociales. Vaya y verifique. Vamos a empezar por lo más básico. Vaya ahora mismo y verifique si tiene autenticación en dos pasos eso es lo primero que usted debe hacer colocar la autenticación a dos pasos a su correo, a su Facebook a su Twitter, a su Instagram a todo lo que usted tenga, que lo permita incluyendo el banco, vaya y póngale eso
0: Mira, vamos a continuar Sí, vamos a continuar en nuestro canal de YouTube Isaac, eh, agradeciendo a la Asociación Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil, también a CCN y sus supermercados nacionales Gracias a Nelson que nos ha obsequiado estos minutos ayer para que tú terminaras la idea. Mañana nos juntamos, señores, en otro almuerzo de negocios invitar a las personas que nos están escuchando en la radio a que pueden venir a nuestro canal de YouTube y seguir con con nosotros aquí en una eh, ñapa eh, tecnológica. Así que nos vemos por aquí ahora. Bye, bye.
1: Somos una emisora inspirada en ti. Estudio 88.5. Muy bien. Somos una emisora inspirada en ti.
0: Estamos aquí.
1: Ok, estamos aquí. Miren, eh, como decían, vamos vamos a poner como un top 5 de las cosas que ustedes deben hacer. Y este es el consejito que usted le va a mandar en Bring Screen. Empiece a grabarlo ahora si usted quiere. Pero es bien fácil. Lo primero que usted debe hacer es verificar que su cuenta tenga autenticación en dos pasos. Por favor. Si no la tiene, vaya y actívela. Lo segundo que usted va a hacer, y esto es una especie de profilaxis a su cuenta, una limpieza, así como un despojo, como se habla. Usted va a hacerle un despojo a su cuenta. Va a verificar las aplicaciones que tienen derecho a publicar en su nombre. En Facebook usted lo encuentra, aplicaciones, y entonces usted va viendo, pero yo hace años que no uso Candy Crush. ¿Por qué Candy Crush tiene capacidad de publicar en mi nombre? Déjame quitar eso de ahí, lo borro. Ah, pero mira, aquí está MySpace, Tiene capacidad. Hi-Fi. Padre mía. Créeme, créeme. Aparecen. Aparecen. Saludos a Rafa, donde quiera que se encuentre. Pero (risa) si, si, si no estamos utilizando esas aplicaciones, ¿por qué le estamos todavía concediendo la capacidad de poder acceder a nuestros datos? Entonces, vamos a borrarla. Lo otro que usted va a verificar es si tiene un número adicional agregado en sus cuentas, ah, importante. si tiene un número adicional, porque esto es como importante como un número
0: alterno, ¿verdad?
1: un número el supuesto número alterno, pero a veces no es el de nosotros sino que los individuos para evitar que nosotros recuperemos o para ellos recuperar la cuenta cuando les dé la gana, tienen ese o tienen adicional un número o un email diferente al nuestro, entonces eso le va a dar o le va a garantizar a ellos siempre tener control de nuestras cuentas ¿Ok? Eso es importante verificar. Vamos la otra como dije al principio a cuidar donde nos estamos logueando eh, tratemos de lo, en, en lo máximo posible de que nuestros wifi estén de, de, tengan buenas contraseñas estén bien seguros. Igual nosotros tratemos de en la medida de lo posible no utilizar la misma contraseña para el correo, para el Instagram, para el Facebook, para el WhatsApp. O sea, tratemos de dividir eh, hay generadores de contraseñas muy buenos, okay. incluso los hay gratis, hay otros que tú pagas un par de dólares, una miseria, pero se encargan de administrar, primero de generar contraseñas muy complejas y segundo de administrar todos esos passwords de una forma segura. Okay? Así que esa sería, eso sería la otra. la Quizás la quinta, vamos a utilizar el sentido común. Si alguien me está escribiendo eh, desde una supuesta cuenta por una situación que yo no no creo que haya cometido, déjame contactar al soporte de mi aplicación. No voy a entrar a ningún enlace que me estén enviando por DM. Vuelvo y les digo, Instagram nunca se comunica contigo por DM. Nunca. Te manda directamente dentro de los corazoncitos, donde tú ves los likes, los comentarios, etc. Ahí te aparece un asunto de un, un mensaje. Cuando tú tocas ese mensaje, entonces te va una descripción del mensaje y del contenido. Si cometiste copyright, una violación de copyright, inmediatamente te sale ahí, tú tocas y él te manda. Por ejemplo, en el caso mío, eh, una compañía que yo utilizaba para la música de mis videos hace cuatro años, esa compañía aparentemente quebró y dejó de pagar los loyalties. Okay. Pues yo de un pronto recibí como 200 notificaciones de los videos que yo había hecho hace cuatro años. Ok, que en ese momento utilizaba música paga de una empresa que había pagado los loyalty. Ok, pues en este caso lo que aparece es esta, esta notificación. Tú la tocas y entonces te dice hola, estás utilizando esta música que es de esta empresa y está bloqueada en estos países. Así es como se ve una notificación de violación de copyright yeah. en Instagram. Lo mismo pasa, por ejemplo, si estás en, en Facebook y subes un video con una música, ellos te van a decir, ok, hiciste el live o durante el live te dicen, hey, mira, sí. tú estás cometiendo una violación de copyright. Si intentas subirlo, te va a llegar una notificación de Facebook, no a un DM, no un sí. fulano a la vela de que escribiéndote, no, que estamos aquí el soporte de Facebook. No, 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 no. Te va a llegar una notificación completamente diferente a todo lo que tú has recibido. Y eso es lo importante. La otra, sí, eh, quizás sería eh, el tema de vamos a estar más conscientes de nuestro entorno. Vamos a estar más conscientes de con quiénes estamos interactuando. Vamos a estar más conscientes de a quiénes damos ese privilegio de recibir el famoso número. Ok, vamos a estar un poco más conscientes de eso. Hay una situación que se está dando y quizás esa no tiene que ver con que te hackeen una cuenta, pero la hablamos hace como a finales del año pasado y tenía que ver con el tema de las villas y de los supuestos sitios de vacaciones.
0: Eso se complicó.
1: Cerrando diciembre, cerrando diciembre para el 31, por lo menos a tres familias los estafaron con cerca de 500 mil pesos. Estamos hablando de gente de 25, 30 personas y para una villa y cuando llegaban era un solar baldío. Y de hecho, una de las situaciones eh, se toparon dos grupos que llegaron a la misma villa. Ok, a la misma villa el mismo día y no había villa. Lo que había un señor de hierbando y dijo. Ah, y usted ¡Ay, ustedes también!
0: Cuando ellos vieron
1: ese, ustedes también. Eran porque eran la ter- el tercer grupo que llegaba ese día. Yo coloqué en mi cuenta de Instagram, está y en la cuenta de GadgetDominicana.com, está siete razones cómo usted identifica que una cuenta, que algo no va bien. Sí. La primera razón, inmediatamente, cuando alguien le esté pidiendo ah, eh, confirmamos el precio por DM, borre eso, salga de eso. Eso es como eh, eh, si, si alguien te pide el, o, o, o te va a dar información por DM, olvídate. Pasa al siguiente porque Dios te tiene algo mejor. Es posible lo que te esté ocurriendo. Muchas de estas cuentas, y de hecho yo ponía en Twitter una cuenta que se llama, los voy a buscar aquí como tenemos más tiempo. En, sí. Deme un minutito. Ok hay una cuenta que se llama Alquileres de Propiedades Rayita Abajo. Esa cuenta se creó en el 2020, en abril del 2020 y ha cambiado de nombre en 13 ocasiones. 13 ocasiones. Los nombres son El Oso del Dinero, Villa en las Terrenas, Villa en las Terrenas Rayita Abajo. Cuando nosotros la denunciamos el día 2 de enero, se llamaba Villas Luxuris, raya abajo. Sí. después de la denuncia se cambió a Villas el paraíso después se cambió el nombre en enero es, es el mismo, cada vez que salió una nueva nosotros y me los denunciamos otra vez después se puso vacaciones RD y finalmente ahora tienen este nombre que es eh, alquiler de propiedades lo grande es que tú entras al perfil y tú ves que tiene 9000, 9,000 seguidores y ellos siguen a 246 personas y tienen 103 public- 133 publicaciones. Eso te hace a ti confiar o no, pero mira, aquí está aquí tienen vale. la descripción correcta, pero inmediatamente llega una alerta y dice, por favor, contactarse vía DM o WhatsApp y te dan un número telefónico. Ya. ya empiece Inmediatamente
0: a tiene que ponerse chivo.
1: Tiene que ponerse chivo, sobre todo si usted entra a las propiedades y los captions, las cosas que dicen es hola, bien, aquí. O sea, no hay información de la propiedad. Lo único que está en es la fotos y son fotos robadas. Y de hecho, eh, manejamos una información de que a uh, estos individuos empezaron a copiar las fotos que subía una persona que tiene una villa y que la alquila dentro de un residencial y ellos cogían las fotos de esa villa y las subían como que eran ellos de hecho recordarán el año pasado que estas mismas gente fueron las que subieron una fotografía del doctor Nastra ese mismo doctor Nastra supuestamente él validando aquí estoy en la villa de mi gente fulano de tal, todo se trató de un montaje pero el público de a pie entra, ve a esa celebridad referendando esa villa y Bueno, ese fue el detonante para que eh, tres familias le mandaran dinero a nombre de un quinto, o sea, ni siquiera a nombre de la villa, a nombre de Juan de los Palotes, por un Caribe Express. ¿Cómo yo voy a mandar 150 mil pesos por un Caribe Express? No, por Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Y aquí le voy a poner la la balanza para que ustedes cojan y para que sepan más o menos rápidamente qué diferenciar. Uh, en el ayer, antes de ayer, publicó una joven llamada Menta Verde, algo así sí. en, en, en Instagram, un, eh, una situación que vivió y la propiedad se alquiló por Airbnb.
0: Por Airbnb sí. Sí.
1: Cogieron literalmente una lucha increíble y cuando llegaron al destino, el destino era completamente diferente a lo que ellos habían visto en foto. La luz se le fue eh, a las 4 de la mañana, el Wi-Fi se fue a las 9 de la mañana a las 9 de la noche, perdón. Sí. El agua se fue a las 8, no se pudieron bañar ni preparar alimentos. Las neveras estaban desconectadas, llenas de cucarachas y todo. O sea, esa situación es la que encontraron. Ahora, ellos pagaron $520 dólares por noche. ¿Cuál es la diferencia entre pagar con una tarjeta de crédito a una empresa como Airbnb o ponerle un depósito a Junior Pérez Lamacá en Caribe Express? Sí. La Diferencia es que cuando ellos reclamaron a Airbnb y le mandaron las fotos de cuál fue la situación que vivieron, Airbnb sustrajo de una vez el dinero de la cuenta de, 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 del, del dueño de la, de la propiedad, le devuelve el dinero para atrás a la gente y quitó la propiedad. De
0: una vez, Fue tanto
1: así y le quita la quitaron, cuenta la, que quitaron la cuenta. La propiedad, la propiedad no está disponible en Airbnb. Entonces, esa es la diferencia entre. Irnos a rentar o irnos a buscar un sitio de renta en Internet al pelo por ciento. Hacer una transacción a una persona física en vez de a una empresa. Sí. o sea Tú quieres mi cuarto? Ven, sácalo de la tarjeta de crédito. Por lo menos en la tarjeta de crédito usted tiene una, un, un, un amarre.
0: Tiene un seguro. Que
1: tiene un seguro. La tarjeta tiene un seguro en caso de que usted eh, pueda recuperar su dinero. Pero quise ponerle esas dos eh, situaciones porque está ocurriendo mucho, 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 mucho. El dominicano donde ve que le, le dan 200 dólares de descuento
0: de se vuelve loco. Hey. se vuelve hey. Ah, pero
1: mira. Pula, sí, no, pero tú mira, sabes que yo, aquí?
0: Isaac, yo me he puesto muy chivo con, con Airbnb en sentido general. Porque, sí. ¿Por qué lo digo? Porque las fotos aguantan todo. Sí. Tú puedes tomarle foto a una propiedad hoy y subir esa foto dentro de cuatro años. Sí. Y ya la propiedad no es así. Ya ha sufrido un deterioro, ya no está en, en esas mismas condiciones. Entonces, lamentablemente, tú tienes que confiar en la foto que está colocada ahí. Y mira, ¿Y me sabes? gusta,
2: me gusta perdón Isaac, me gusta sí. ese, ese título para la noticia. Yo me he puesto chivo con Airbnb. Sí. O sea, un titular, un titular para, para un artículo.
1: Mira. Te voy claro. a, le, voy a decir, le voy a decir una, una recomendación que le dio a unos amigos hace un par de semanas. Ellos precisamente estaban buscando eh, ubicación por Airbnb y le dije, es simple, dile que te den la dirección y métete a Google Maps.
2: Claro. Ahí está.
1: ¿Ya? Ahí está. Claro. Por lo menos tú sabes si existe la propiedad. Okay. Y te, y, pero y pero, pero la te voy a decir algo, y Isaac.
0: Vez. En la mayoría de los casos, sí. leyendo... Los comentarios que los ponen comentarios. las personas que han ido antes, tú te das cuenta de lo que hay.
1: Bueno, eh, en, el en caso la mayoría de, de los casos. En el caso de la propiedad, que fue una de las cosas que yo dije, porque esta persona vio esos comentarios y después me dijeron no? Es que no fue ella que la alquiló, fue un amigo de ella que alquiló la propiedad y él no leyó nada. Él pagó y vámonos para allá. Exacto. Cuando ellos llegan de regreso, o sea, porque tuvieron... Usted dice, pero ¿y por qué se quedaron cuando... Tú entras a una casa y encuentras un cuadro de J-Lo pintado a mano en el medio de la sala y un gallo metido en una jaula. O sea, ¿por qué te queda en ese sitio? Bueno, ellos se quedaron porque ya había arrancado el toque de queda sí. y no podían salir. Yo hubiera preferido amanecer en un destacamento a vivir lo que esas pobres infelices vivieron. Pero cuando regresan a Santo Domingo y empiezan a leer los comentarios, hay una que dice a sí mismo, ni lo intenten. Exacto. Otra da una descripción de lo que habían encontrado en un viaje anterior. O sea, encontramos que la casa no se había limpiado en seis meses, que por ejemplo, los eh, inodores estaban llenos de gusarapos, la casa estaba llena de mosquitos, no había agua potable, eh, la luz se iba a la la día de la noche, ya de ahí para allá no había luz. Estoy haciendo mi programa. Muy bien. Bien, ¿Qué?
0: pruebas de concentración.
1: Prueba de concentración. Bueno, el caso es que. Y siguen la prueba de concentración. Está bien, ya, yo entendí el mensaje. Vamos a cerrar. Uh, la idea detrás de todo esto, o cuál fue la idea de, de, de hacer este programa hoy, es que eh, hay que empezar a cuidarse un poquito más. Sí. Eh, sí. Tomar las precauciones. Nuestras redes sociales están siendo importantes porque hay eh, muchas personas, muchas personas que están eh, queriendo estas cuentas para
2: engordarlas de ellos. Hay algunos que no Isaac, quieren hacer una tarea. Dime. Importante esto, la, la, la pregunta que te voy a hacer, porque, y no quiero ser despectivo con lo, con lo que voy a decir, pero muchas veces los usuarios de Apple piensan que están ajenos a todas estas situaciones que estás planteando. Hay una una variación dependiendo del dispositivo de estos temas de seguridad que hablas entre Android y iOS. Es decir, unos están purificados, otros están bendecidos, otros están más eh, abiertos quizás a a ser penetrados. ¿Hay algún tipo de de variación o o todo es igual en este mundo?
1: Mira, no, lo, lo que hemos estado viendo es, es que la aplicación es la misma. Exacto. La aplicación es la misma y el método que ellos utilizan no es, tra- no es forzando el sistema operativo, no es forzando. Todo es transparente, tal cual tú lo harías en un Windows Phone, lo harías en un... Eh, ¿En un phone, Yo vale. tengo un Windows, phone, un ahí, Windows eh? phone. Tengo ¿Un Windows Phone? Y un Nokia con... Ay, Dios mío, ¿cómo era que se llamaba? Ahí se me fue, se me fue! Simbian.
0: ¡Con Simbian.
1: Bueno, y hay una PAN también ahí. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que no importa el sistema operativo, no importa eh, lo, lo que tú estés utilizando. La forma de cómo ellos están haciendo la, y cómo están dando con tus datos es utilizando ingeniería social, es a través del correo, es a través de los DMs, es a través de, de WhatsApp, o sea, no importa qué sistema operativo tenga, olvídate, no estamos tratando de hackearte eh, en ese sentido. Sí estamos tratando de hackear el servicio. Y el servicio obviamente tiene eh, y formas mira, de proteger y Esto, de esto ya no
0: tiene que ver con la parte tecnológica ni es un hackeo. Pero yo eh, voy a, tengo que comentar esto, que, que me lo recuerda un seguidor del programa a través de un mensaje que me acaba de enviar. Uh-huh. Se están jugando, mucha gente está jugando con la paciencia y con las aplicaciones. ¿A qué me refiero? Ponen una propiedad en Airbnb. Tú entras, tú la alquilas. ¿Pero qué ocurre? Que Airbnb tiene un problema. Y hay que decirlo, la aplicación tiene un problema. Y es que faltando dos días, tres días para la fecha en que se supone que tú... Tienes que ir, que tú tienes tu reserva, ellos te sí. escriben y te dicen que la casa tiene un problema de plomería, que tiene un problema de aquello, que tiene un problema o de lo otro, que hubo que fumigarla y que no va a poder recibir. ¿Sabes qué es eso? Que ellos mismos la ponen en Airbnb, pero también la alquilan de manera directa. Sí. Y entonces, obviamente, de manera directa no tienen que pagarle su comisión a Airbnb. Entonces, ¿qué ocurre? Y ya a mí me pasó, y yo y, y he escuchado a mucha gente que le ha pasado, que uno termina cargándole la culpa a Airbnb.
1: Uh-huh.
0: Porque esa fue la aplicación por donde uno reservó. Pero en uh-huh. realidad, quien tiene la culpa no es Airbnb directamente. Quien tiene la culpa es el host o el dueño de la propiedad que la colocó en Airbnb, que luego no hace honor a su nombre y no cumple con su nombre, de entregarla en la fecha que corresponde.
1: Mira, eso Pero Airbnb, decir.
0: y esa es otra, otra falla que tiene la aplicación, primero que te deja que el propietario y que el host tumbe la reserva faltando muy pocos días. Y la segunda es que no te deja poner comentarios si tú, no, si, si tú no llegaste a, a la propiedad. Es decir, tú no puedes poner ese comentario porque al final tú nunca fuiste a la propiedad. Yeah. Y se supone que si tú no fuiste a la propiedad, tú no puedes poner un comentario de la propiedad. Pero el comentario no es de la propiedad. El comentario es del host. Entonces pues, ahí no llega
2: ninguna amonestación y él sigue no, haciendo y, no. y él sigue haciendo esta situación. Y al, final,
0: y al final la imagen de Airbnb está comprometida. Porque fue por que... ahí que tú reservaste. Eso, claro. eso
1: que tú dices, eso que tú dices es una situación muy dominicana. Sí. Es como lo que yo eh, denuncié hace cuatro años, cinco años con Uber que el tigueraje que había. Sí. ¿Para dónde tú vas? ¿Para dónde? Es escribirte para dónde tú vas o eh, agarrar y empezar a dar vuelta para no llegar a donde tú estás o detenerse o hacer diablura para cobrarte los 75 pesos de la cancelación para obligarte a ti a cancelar ese tigueraje que tenía. Entonces tú estás diciendo, no, que Uber es malo. No, Uber no es malo. Es lo dominicano que han dañado el servicio o, no, o le aplican el tigueraje. Entonces eso mismo está ocurriendo en Airbnb. Hay un tigueraje sí, dominicano sí. Que, son, que está utilizando estos juegos. Por ejemplo, la situación de, de, de la villa es porque no hay forma de que Airbnb vaya y verifique cuál es la limpieza que tiene una, una villa. No hay forma de que ellos lo hagan una por una en todo el mundo. Es una locura. No, no es no, no, posible. Pero el host sí. Y entonces lo que el host hace es dejar, él sabe que el, el, el asunto está sucio, él sabe que el asunto está eh, todo desbaratado, pero ya tú llegaste. Ya tú llegaste y tú estás ahí. Ya yo te voy a cobrar mi cuarto. Sí.
2: Nos no pasó no en Las ¿no? Vegas. Nos
1: pasó en Las verdad. Vegas. ¿En qué, en qué quedó el
2: chino, Ro? ¿Cuál chino? ¿Eh? El chino dueño sí. del... De... De, re, de la residencia que nosotros fuimos a la Vegas, Eso es
0: 2019, enero. Sí, sí. No, pero tú sabes que eh, ya cuando es una vivienda donde la gente va y pasa más tiempo, quizás es un poco más difícil de, de tú controlar. Eh, uh-huh. Pero si es, por ejemplo, una villa donde se supone que la gente va a pasar fines de semana y demás. Fíjate que Airbnb nunca deja que, si una gente se ve el 30, no deja que tú reserves el 31. O el mismo pues 30 en la tarde. Porque se supone que tiene que haber un proceso. Y más ahora, con el con el COVID-19, sí. creo que ellos le están dando, creo que son 24 horas para que se vaya, se limpie y se desinfecte la propiedad.
1: Uh-huh.
0: Pero hay un tigueraje, hay un tigueraje y van a, da- van a matar la gallina de los huevos de oro. Ah, es cierto. cierto. Van a matar Mira. la gallina de los huevos de oro.
1: Ayer, no se ayer pongan yo... a estar
0: vendiendo la propiedad por diferentes vías. Y si la están vendiendo, sean justos. Mira, ya yo la tengo reservada en Airbnb. Ya no te la puedo pero, hacer ese fin de semana. Y pero punto.
2: no, no antes.
1: Sí. No, pero lo que, lo que el tigreaje está viendo, que no tiene que pagarle a Airbnb, que quizá el tigre se lo va a dar en efectivo, no va a pasar por DGI, no va a pasar por ningún lado. Es eso lo que el tigreaje está viendo. Pero mira, eh, ayer, hablando con, con Erika Valenzuela, precisamente, hay una situación que se está dando y va en contra del tema digital, va en contra de las plataformas digitales, ahí está Airbnb pero también está lo que rentan a través de Instagram, a través de las plataformas digitales, sí. la gente está prefiriendo volver a lo básico sí. de ir a una agencia de viaje, sí. déjame ver la, qué es lo que tú me ofertas, esto, 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 esto y esto, y ya saben a quién reclamar. A lo seguro. irse a lo seguro y vamos a volver a eso y vamos, como tú decías, a matar a la gallina de los huevos de oro, que sí. teníamos una, una administración personal con una aplicación, una comodidad, y podíamos poner nuestra propiedad al alcance de todo el mundo. Pero si la gente está desconfiando de la plataforma y está desconfiando, sencillamente, el negocio se va a ir muriendo. ¿eh? Sí. Se va a ir muriendo. Y también yo veo como una dejadez de muchísimos clústeres y aquí voy a meter el cluster, los clústeres turísticos. Yo veo un poco de dejadez, porque cuando se, eh, se encuentra una situación, por ejemplo, esta villa que supuestamente se está alquilando en Puerto Plata, eh, La Terrena y Samaná, es el clúster de esa zona o los clústeres de esa zona que tienen que caerle atrás porque ese tigre está dañando el negocio.
0: Totalmente. Y afectando es el destino. Otra...
1: Y está afectando el destino. Esos 300 mil, 500 mil pesos que ese tigre está estafando. No están llegando a un hotel, no están llegando sí. a, un, a uno de los miembros del clúster.
0: Daña yo veo la imagen que, del destino, ¿eh?
1: Sí, yo veo como que hay... Sí. Ay, ay, mira, hackearon a fulanito. No vamos a hacer sí. nada. Ay, mira, eh, acaban de estafar. Óyeme, tú vas a San Francisco y tú hay una parada de motorista donde tú... Que, que, que tú llegas y preguntas por tal sitio y te dice, ah, usted también. Sí. Porque ya los motoristas saben que tú el que estás buscando esa dirección es porque lo han engañado. Sí.
2: Ay, Dios mío, lo están esperando ya. ¿Lo
1: están, ya, ya los motoristas saben, dice, mire, doña, yo mejor le voy a presentar una casa que hay allí para que ustedes duerman. Pero sí. esa dirección no existe. Aquí han mandado muchísima gente buscando esa dirección y no existe porque la vieron en internet, porque la vieron en Instagram. Y hay una cantidad de delincuentes que se están aprovechando de eso.
0: Totalmente. Y se
1: están haciendo el cuarto con eso. Totalmente.
0: Otra,
2: otra cosa es, Isaac, sí. ya para cerrar, de que, ojo, cuidado, la gente que verifique bien los casos, porque hay muchas personas eh, cometiendo muchísimas eh, situaciones y diciendo, y diciéndome, hackearon la cuenta de cualquier cosa, ¿eh? sí. y son y son unos dañaditos. <risa> Cuidado Ay, con eso. Amigo. Lo que quiero decir con eso es que pueden desacreditar el tema y lo pueden claro claro. Sí. y lo pueden oh, relajar ajá. y pero lo aquí, pueden relajar. Pero aquí, desde que se les ha fundido y <risa>
1: publicado en Twitter, a alguien dice Le que hackearon la dañar. cuenta. Pero óyeme, ella me bloqueó y todo. Un saludo a Nuria en, la, en donde se encuentre y en la posición que esté.
0: Sí. sí. Pero la Ravelo cuando, también. Sí, sí yo Cuando no te sientas solo.
1: Cuando la community manager de ella tuiteó un post que era para la cuenta de Amarante Baré. Ay, mi
2: madre. ¿Eh? Y eso salió nacional. Mundial. Salió, salió por la cuenta de Nuria. Vamos a en un
1: bandereo, que yo que hashtag <risa> amarante 2020. Ella salió a decir que la habían hackeado. Y ya salió a decir, no voy a decir el otro, el muchacho, pues ya ese sí, sí. fri- frío conmigo me desbloqueó y me dijo que me pidió esta excusa. El que fue hace un bulto al DICA, hacía esa foto con la policía de que, que le habían ayudado a recuperar la cuenta. Sí, el sí, DICA sí. no ayuda a recuperar cuenta, olvídese de eso. Sorry, eso no hace, no.
2: Ellos no ni, están para
1: eso. Ni, ni tiene que ver con que usted le manden bien. le que está bonito eso. Pues, a, hay que dejar de relajar con el término de hackeo.
0: Sí, sí. Por
1: ejemplo, y yo no iba a hablar de esto, pero ya que estamos aquí y ustedes insisten, sale a las 10 de la mañana el señor Macarrulla a decir que los hackers chinos y los rusos están acabando con las instituciones del este país. Le pone nombre y apellido, ¿eh? Le pone nombre y apellido. Entonces, a siete horas después, dice el señor presidente que no es cierto que el de del gobierno se haya dicho, sí, papi, lo dijeron. Pero al igual que como le corregía al señor presidente la otra vez eh, con el tema de, inter, de ¿cómo era? CleanNet. CleanNet, ¿eh? ¿cómo era el que se llama? La iniciativa esa que vino... Clean Network. Ajá. Um,
0: Clean Project.
1: No, 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 no. Te voy a decir ahora mismo. Te voy a decir. Eh, The Clean Network de Donald Trump. Ajá. Recuérdense que vino un señor de por ah, allá. Ah, sí, a claro, claro, ya. Yeah. Esa era una red que se estaba conformando en contra de China. Y en ese momento, ese presidente que está ahí, se volteó lo que acababa de decir hacía dos semanas, que los operadores podían elegir el proveedor que les diera la voluntad. Después de esa visita y de él aupar ese de Clean network, dice, no, no, aquí los proveedores chinos están baneados. Pero ahora ya no hay gobierno y entonces dice que, que no, que no están acusando a China. Pero papi, es alguien de tu gobierno que acaba de decirlo, que me pareció lo más mostrenco que yo he visto en toda mi vida. Salir a dar una declaración diciendo que las instituciones públicas han sido hackeadas y que hackearon a tal y que hackearon a tal y que hackearon a tal y que empezaremos a tomar la medida. Lo primero que tú le estás diciendo a los hackers es que tú tienes vulnerabilidades en esas instituciones. Lo segundo que le estás diciendo es que no has iniciado ningún protocolo para contrarrestar lo que acaban de hacer. Y lo tercero que le estás diciendo es vengan que aquí hay de dónde buscar. Eso ningún país del mundo lo hace. Ninguno, ninguno. Si usted no sabe de eso, busque a alguien que lo asesore. Pero ningún país del mundo sale a decir cuándo lo hackearon, qué instituciones lo hackearon y que van a trabajar. Lo primero es que el el dominicano...
0: Después que se se resuelve y se tiene contenido es que se se anuncia.
1: Claro que sí, después que ya tú tomaste todas las medidas, tú dices, y no especifica quiénes. Tuvimos unas situaciones que se ve que esto que lo otro, bla, 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 y se están tomando todas las medidas, se tomaron todas las medidas, bla bla, 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 Mire, aquí hay una situación con el dominicano. Yo soy dominicano, pero yo trabajé para el Estado desde el año 2001 hasta el 2011, cuando me jarté de todo y salí. Y una de las situaciones es que al dominicano, especialmente los que están en puestos altos, no le gustan las políticas de seguridad. Uh-huh. Esas políticas de seguridad que evitan que una máquina se quede desbloqueada.
2: ¿Son esa preventivas? Política
1: que le dicen a usted que cada tres meses hay que poner una contraseña y no puede ser el nombre y la fecha de cumpleaños de su hija. Esas políticas están diseñadas para minimizar la posibilidad de un
2: ataque dentro de la institución. No, y no le, no le da no importancia eso. a eso, Isaac. No, 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 no se le da importancia a eso, para no. nada. Que Es un tema de seguridad nacional.
1: Mira, hace como, yo creo que cuando eso yo estaba entrando a, a Marketing Mix, a Marketing Mix los of sábados. Recommend. Pero para que tú veas cuánto tengo yo con este este discurso, porque es que era era una cosa que yo lo vivía. Recuérdense que yo fui consultor para instituciones públicas durante 10 años de todo, en optimización de procesos, eficientización, seguridad, todo. Entonces era lo que uno veía todos los días. Y una de las cosas que yo le criticaba al Banco de Reservas y al Banco, sí, al Banco de Reservas. En ese momento. en, En ese momento. No sé, porque ya, ya, ya no lo veo, pero en ese momento una de las cosas que le criticaba era que el Banco de, de, de Reserva nunca había hecho una campaña de comunicación sobre delitos y ciber, de, de, de ciber, ciberdelincuencia. Nunca, nunca había hecho una campaña de concientización sobre el peligro de que podían correr las personas en los cajeros, los tarjetas y cómo identificar a un cajero truqueado. Nunca sí. lo hizo. Nunca le dijo que no había que poner en una página que le pidiera a Juan de los Palotes todas las contraseñas que tenía la tarjetita. Nunca. Y estamos hablando de 700 mil empleados que cobraban en ese entonces sí, en el sí, gobierno. Sí, sí.
0: Que son, son replicadores de ese tipo de información.
1: Por supuesto. Entonces, si tú recibes la información, señores, miren acá, este, el 30 es el pago, pero nosotros queremos que ustedes lean esto aquí están cinco pasos para prevenir un phishing nunca lo hicieron y yo lo hice yo documenté todo eso y se lo mandaba a las instituciones, señores vamos, en, vamos a coger un día en vez de beber un romo, en una enramada vamos a coger un día para educar a los empleados sobre delitos cibernéticos, claro. que sepan qué rayo, es un hackeo, que sepan una de la, mira, una de las cosas más <ríe> ridículas ridícula que se llegó a, a ocurrir aquí en una institución pública. Fue un hackercito que tiró 10 memorias en un parqueo y en 20 minutos estaba la institución entera, cogida. Ay, Dios mío. Porque los empleados ta- salieron a comer, encontraron la memoria y lo primero que hicieron fue ponerla en la máquina cuando volvieron. Ay, mi madre, qué lío. En 20 minutos el tigre tenía el acceso a todo y estamos hablando no de la, de la del simple secretaria o el conserje no 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 la asistente del director y la gente no entiende que nada
2: más es entrarla a la memoria ya ella a
1: todo ya ella de ahí para allá hace lo que tenga que hacer entonces. Es un tema de cultura general. Por eso ustedes ven que insistimos tanto claro. a veces hasta la saciedad y actualizamos
0: en, tanto porque todos los días cambian. Y
1: actualizamos. Es que todos los días hay una cosa nueva. Lo que le funcionó al hacker ayer, hoy la gente está más documentada, no le va a servir. Entonces, por eso tratamos de mantenerlo actualizado. Ya ustedes saben, olvídense de esos DM que le llegan de copyright. Mm Olvídense de que alguien le pida el famoso número de verificación. Mira que que tengo problemas con mi WhatsApp. Te voy a mandar el número a ti. Que la cuenta,
0: la cuenta de Amazon,
1: la cuenta de Amazon, la cuenta de iTunes. Olvídense de eso. Ninguna red de
2: segura. Así te escriben por LinkedIn con una. Con, que te voy a resolver tu vida y dame todos tus datos. No, oh, sí, lo quédate aquí. Bueno, bueno, ustedes recordarán,
1: todavía no sabemos qué hicieron los delincuentes con eso, de, con los datos que obtuvieron del quédate en casa del gobierno pasado. Sí. Recuérdense que cuando sale el anuncio de que iban a dar unos bonos, una tarjeta, que sé que, unos delincuentes arrancaron por todas las redes sociales, incluso tenían publicidad pagada para que tú accedieras a un enlace, llenara tus datos y que estuvieras calificando. Pero los datos incluían tu nombre, cédula, número de teléfono y dirección. Dentro de un año quizás que vamos a ver cualquier cantidad de de líneas telefónicas, registrar gente que ni siquiera sabe que existen. Tarjetas de crédito, porque tengo la cédula, tengo la dirección, tengo tengo toda la información.
0: Sí señor.
1: Tarjetas de crédito. Entonces aquí tenemos una cultura de vivir. Vivir. No detenernos a... Déjame ver qué estoy haciendo. Aquí no hay gente que ya se me fue la la cámara a mí. Ah, Pero aquí... Dame un minuto. Aquí no hay personas que llamen a ninguna compañía telefónica a verificar cuánta línea tienen. Por lo menos una vez o dos veces al año.
0: Hay que ver, porque ahora el Indotel... No confíen en eso. y, Y lástima que... El tiempo no nos dio para hablarlo en el el radio, pero el Indotel ha ha dado una resolución y eh, en donde va a haber... La persona tiene que tomarse una foto con su documento. Y, por ejemplo, en el caso de Claro, ellos han iniciado un proceso de de verificación biométrica con con tu cara. Eso está bien. Y dentro de todo, pues, por lo menos eso lo pone a pensar... ¿Cómo ellos van a volver a hacerlo? Definitivamente ellos van a buscar la manera de cómo hacerlo. Claro que sí. Pero por lo menos los pone a pensar cómo lo van a hacer eh, en los próximos días. Así que.
1: Pero mira, es lo lo que te digo. O sea, esa es una parte. Muy bien, muy bien. Recuérdense que una de las cosas que yo critiqué era que hace más de cinco años, diez años, qué sé yo, ocho años, nos hicieron ir a un evento con la policía, el Indotel y una cantidad de gente para un supuesto blacklist. Donde se suponía sí. que SM. se iban a poner todos los gimens, ¿eh?
0: GSM fue.
1: Con, con GSM, ay Dios mío, eh, la organización. La GSM,
0: Mundial. la GSM, la GSM, que GSM. es la que brega con eso.
1: Pues eh, eso quedó en nada, por la voluntad de quién, ustedes saben, del que estaba ahí de incumbente del Indotel, que dijo, ¿qué es eso así? Que yo estoy en poesía. Bueno, el caso es que rara vez, por ejemplo, nos detenemos a verificar cuántas líneas tenemos. Ok, tú estás hablando de eso que es nuevo, pero y si desde hace años hay otra gente con un número de teléfono a nombre mío haciendo fechoría por ahí, pero tampoco llamamos a los bancos a verificar si yo tengo una tarjeta de crédito. Si a mí me llega extrañamente una notificación de un cumpleaños por ser un cliente fiel, me llega por, por mini mensaje. Yo dije, ay, se equivocaron. No, coja y llame al banco. ¿Cómo tú estás? Mira, yo quiero saber cuál es, cuánto es el límite de la tarjeta mía que yo tengo allá. Y usted llama y verifica. Sí. Pero aquí no hacemos eso. No. Entonces, yo creo que estamos viviendo en una situación donde lo digital ya pasó de ser como el segundo plano de nuestras existencias a pasar a un primer plano donde toda nuestra información está ahí. Información digital, datos y gente que quiere esa información para hacer diabluras con ella.
0: Señor.
1: Entonces, nosotros tenemos que adquirir una conciencia diferente, precisamente de cara a un nuevo año, en este 2021. Isaac, ah, ¿dónde te podemos encontrar? Arroba Isaac Ramirez, tanto en Twitter como en Instagram, ahí estamos a su disposición, gadgetdominicana.com, hay muchísima información, muy buenos chismes, calientes, salidos de, del horno. Ay
0: Dios. Aga- Agarramos
1: un ejecutivo de una empresa, ahí me están llamando agarramos agarra un ejecutivo de una empresa que dijimos el, el, la semana pasada que estarían siquitrillando la división de móviles eh, lo agarramos utilizando un, un equipo
2: de otra marca
0: Ay, así Dios que mío. gracias Isaac por todas estas guardia.
2: informaciones visitar, visitar a Gadget Dominicana visitar a Isaac Ramírez así que gracias a nuestro público, nuestro canal de Youtube siempre abundante y, y con muchas informaciones y opiniones nos unimos mañana en otro almuerzo de negocios bye bye